0: Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a empezar con el capítulo 8, los sentidos químicos. Introducción La vida evolucionó en un mar de productos químicos. Desde el comienzo, los organismos han flotado o nadado en agua que contenía sustancias químicas que señalaban alimento, veneno o la posibilidad de sexo. En este sentido, las cosas no han cambiado demasiado en 3.000 millones de años. Los animales, incluidos los humanos, dependen de los sentidos químicos para identificar los nutrientes, la dulzura de la miel, el aroma de la pizza, o las sustancias nocivas, el amargor de las plantas venenosas, e incluso la conveniencia de una posible pareja. De todos los sistemas sensoriales, las sensaciones químicas son las más antiguas y las más penetrantes en todas las especies. Incluso las bacterias, que carecen de cerebro, pueden detectar y acercarse a una fuente de alimento adecuada. Los organismos multicelulares deben detectar sustancias químicas tanto en su ambiente interno como en el externo. La variedad de sistemas de detección químicos ha aumentado considerablemente a lo largo de la evolución. Los humanos viven en un mar de aire repleto de sustancias químicas volátiles. Nos llevamos sustancias químicas a la boca por diversas razones y tenemos en nuestro interior un complejo mar de forma, en forma de sangre y de otros líquidos que bañan nuestras células. Tenemos sistemas de detección especializados en cada ambiente. El mecanismo de la sensación química que originalmente evolucionó para detectar sustancias ambientales sirve ahora de base para la comunicación química entre las células y los órganos, utilizando hormonas y neurotransmisores. Prácticamente todas las células de todos los organismos son capaces de responder a una multitud de sustancias químicas. Este capítulo considera los más familiares de nuestros sentidos químicos, el gusto y el olfato. Aunque la mayoría de las veces el gusto y el olfato llegan a nuestra conciencia, no son estos los únicos sentidos químicos importantes que tenemos. Muchos tipos de células sensibles químicamente llamados quimireceptores están distribuidos a lo largo del cuerpo. Por ejemplo, algunas terminaciones nerviosas de la piel y las membranas mucosas nos alertan de sustancias químicas e irritantes. Un amplio abanico de quimireceptores nos informan a nivel consciente y subconsciente sobre nuestro estado interno. Las terminaciones nerviosas de los órganos digestivos detectan muchos tipos de sustancias ingeridas. Receptores de las arterias de nuestro cuello miden los niveles de dióxido de carbono y oxígeno en nuestra sangre y las terminaciones sensoriales de los músculos responden a la acidez, dándonos la sensación de ardor que se origina con el esfuerzo excesivo y la falta de oxígeno. El gusto y el olfato tienen funciones similares. La detección de sustancias ambientales... Eh, de hecho, solo utilizando ambos sentidos eh, puede el sistema nervioso percibir los sabores. El gusto y el olfato tienen conexiones inusualmente intensas y directas con nuestras necesidades internas más básicas, entre las que se cuentan la sed, el hambre, las emociones, el sexo y determinadas formas de memoria. Sin embargo, el sistema del gusto y el olfato están separados y son diferentes desde la estructura y los mecanismos de sus quimiorreceptores hasta la organización general de sus conexiones centrales y sus efectos sobre la conducta. La información nerviosa de cada sistema se procesa en paralelo y se combina a niveles bastante más altos en la corteza cerebral. Gusto Los humanos evolucionaron como omnívoros, del latín omnis todo y bórare, comer, alimentándose de manera oportunista de las plantas y los animales que podían recoger, arrebatar o matar. Era necesario un sistema del gusto sensible y versátil para distinguir entre nuevas fuentes de comida y potenciales toxinas. De nuestros, algunas de nuestras preferencias de gusto son innatas. Tenemos una preferencia innata por lo dulce que es satisfecha solamente por la leche materna. Las sustancias amargas se rechazan instintivamente y en efecto muchos venenos son amargos. Sin embargo, la experiencia puede modificar la forma importante de nuestros instintos si aprendemos a tolerar e incluso disfrutar el amargor de sustancias como el café y la quinina. El cuerpo también tiene capacidad para reconocer la deficiencia de algunos nutrientes clave y desarrollar un apetito para ellos. Por ejemplo, cuando estamos privados de la sal esencial, ansiamos alimentos salados. Sabores básicos. Aunque el número de diferentes sustancias es interminable y la variedad de sabores parece inabarcable, es posible que solo reconozcamos unos pocos sabores básicos. La mayoría de los neurocientíficos aceptan cinco. Los cuatro sabores obvios son salado, agrio, dulce y amargo. El quinto y menos conocido de los sabores es el umami, que significa delicioso en japonés. Se define por el sabroso gusto del aminoácido glutamato. El glutamato monosódico de glutamato o MSG es la forma culinaria común. Las cinco categorías principales de cualidades de sabor parecen ser comunes entre las diferentes culturas, pero pueden haber otros tipos de cualidades de sabor. La correspondencia entre la química y el sabor es obvia en algunos casos. La mayoría de los ácidos tienen un gusto agrio y la mayoría de las sales tienen un gusto salado, pero la química de las sustancias puede variar considerablemente mientras su sabor básico permanece igual. Muchas sustancias son dulces, eh, desde azúcares comunes como la fructosa presente en las frutas y la miel, y la sacarosa que es el azúcar blanca y el azúcar blanca de mesa, hasta determinadas proteínas. Eh, monelina es de una valla eh, serendipia, y edulcorantes artificiales como la sacarina y el aspartamo, el segundo de los cuales se compone de dos aminoácidos. Sorprendentemente, los azúcares son los menos dulces de todos estos. Si comparamos la misma cantidad de edulcorantes artificiales y las proteínas son de 10.000 a 100.000 veces más dulces que la sacarosa. Las sustancias amargas van desde iones simples como el potasio, el cloruro de potasio realmente tiene un gusto tan a, tanto amargo como salado, y el magnesio hasta moléculas orgánicas complejas como la quinina y la cafeína. Muchos compuestos amargos, eh, orgánicos amargos se pueden saborear incluso en concentraciones muy, baj eh, muy bajas en escala nanomolar. Esto supone una ventaja obvia ya que muchas sustancias venenosas son amargas. Con solo unos pocos tipos de sabores básicos, ¿cómo, perci ¿cómo percibimos los incontables sabores de los alimentos como el chocolate, las fresas o la salsa de barbacoa? En primer lugar, cada alimento activa una combinación diferente de sabores básicos, lo que contribuye a ser lo único. En segundo lugar, la mayoría de los alimentos tienen un sabor distintivo como resultado de su gusto y de su olor, que se producen simultáneamente. Por ejemplo, sin el sentido del olfato y de la vista, un pedazo de cebolla puede parecer un pedazo de manzana. En tercer lugar, otras modalidades sensoriales contribuyen a ser única una experiencia gustativa. La textura y las temperaturas son importantes y las sensaciones dolorosas son esenciales para el gusto picante especiado de los alimentos que contienen capsicina, el ingrediente clave de la pimienta. Por tanto, para distinguir el sabor único de un alimento, nuestro cerebro combina la información sensorial sobre su gusto, su olor y su tacto. Órganos del gusto. La experiencia nos dice que saboreamos con la lengua, pero también están implicadas otras áreas de la boca como el paladar, la faringe y la epiglotis. Los olores de los alimentos que ingerimos pueden pasar a sí mismo a través de la faringe hacia la cavidad nasal, donde los pueden detectar los receptores olfatorios. La punta de la lengua es más sensible a lo dulce, lo, la parte posterior lo es a lo amargo y los, lados de lo son, y los lados lo son a lo salado y a lo agrio. Esto no significa, sin embargo, que saboremos lo dulce solo con la punta de nuestra lengua. La mayor parte de la lengua es sensible a todos los sabores básicos. Eh, dispersas en la superficie de la lengua existen pequeñas proyecciones denominadas papilas. Las papilas tienen forma de crestas, papilas foliadas, de granos o espinillas, papilas caliciformes o de hongos o setas, papilas fungiformes. Frente a un espejo, saque la lengua alumbrándola con una luz y verá las papilas fácilmente, pequeñas, redondeadas en el frente y en los lados y mayores en la parte de atrás. Cada papila tiene uno o varios cientos de corpúsculos gustativos visibles sobre el microscopio. Cada corpúsculo gustativo tiene de 50 a 150 células receptoras del gusto o células gustativas organizadas en el corpúsculo a modo de secciones de una naranja. Las células gustativas comprenden solo un 1% del epitelio de la lengua. Los corpúsculos gustativos también tienen células basales que rodean a las células gustativas y un conjunto de axones aferentes gustativos. Una persona típicamente tiene 2000 a 5000 corpúsculos gustativos, aunque hay casos excepcionales que, que contan pocos como 500 o con tantos como 20.000. Ok. Um, ok. Permítanme. Um, ok. Ok. Utilizando pequeñas gotas es posible exponer una única papila de la lengua de una persona a pequeñas concentraciones de diversos estímulos de los sabores básicos. Algo solo agrio como el vinagre o casi puramente dulce como una solución de sacarosa. Concentraciones demasiado bajas no se percibirán, pero a una concentración crítica el estímulo evocará una percepción de sabor. Esto es la concentración umbral. A concentraciones justo por encima del umbral, la mayoría de las papilas tienden a ser sensibles a un único sabor básico. Por ejemplo, existen papilas sensibles a lo agrio y papilas sensibles a lo dulce. Cuando las concentraciones de los estímulos gustativos se incrementan, la mayoría de las papilas se hacen menos selectivas. Si una papila ha respondido solo a lo dulce cuando el estímulo era débil, puede responder también a lo agrio o a lo salado en el caso de estímulos más intensos. Hoy sabemos que cada papila tiene distintos tipos de receptores del gusto y, de cada tipo de receptor este, y que cada tipo de receptor esté especializado en una categoría distinta de sabor. Células receptoras del gusto La parte químicamente sensible de una célula receptora del gusto es la pequeña región de la membrana denominada extremo apical cercana a la superficie lingual. Los extremos apicales tienen pequeñas extensiones denominadas microvellosidades que proyectan el, al poro gustativo, una pequeña abertura de la superficie de la lengua donde la célula gustativa se expone a los contenidos de la boca. Las células receptoras gustativas no son neuronas según los criterios histológicos convencionales, sin embargo, si sí forman sinapsis con las terminaciones de los gustativos en la base del sinapsis con las terminaciones de los acciones aferentes gustativos en la base del corpúsculo gustativo. Las células receptoras gustativas también forman sinapsis eléctricas y químicas con algunas de las células basales. Algunas de estas células basales hacen sinapsis sobre acciones sensoriales y estos pueden formar un circuito de procesamiento de información sencillo en cada corpúsculo gustativo. Las células del corpúsculo gustativo siguen un ciclo constante de crecimiento, muerte y regeneración. La vida media de una célula gustativa es de unas dos semanas. Este proceso depende también del nervio sensorial, ya que si se secciona el nervio, los corpúsculos gustativos degeneran. Okay. Eh, cuando una célula receptora gustativa es activada por la sustancia adecuada, su potencial de membrana cambia, habitualmente despolarizándose. Este cambio de voltaje se denomina potencial de receptor. Si el potencial de receptor es despolarizante y es lo suficientemente grande, la mayoría de las células receptoras, como las neuronas, dispararán potenciales de acción. En cualquier caso, la despolarización de la membrana receptora hace que los canales de calcio dependientes de voltaje se abran. El calcio entra en el citoplasma desencadenando la liberación de moléculas de transmisor. Esto es una forma básica de transmisión sináptica de célula gustativa a acción sensorial. Los transmisores liberados dependen del tipo de célula receptora del gusto. Las células para el sabor amargo y salado liberan serotonina en los acciones gustativos, mientras que las células para los sabores dulce, amargo y umami liberan trifosfato de adenosina ATP como transmisor primario. En ambos casos, los transmisores uh, de los receptores del gusto excitan a la acción sensorial posináptico y provocan que dispare potenciales de acción que comunican la señal gustativa al tronco cerebral. Las células gustativas también pueden usar otros transmisores, incluidas la acetilcolina, el GABA y el glutamato, pero sus funciones se desconocen. Evidencias de estudios recientes y realizados en ratones sugieren que la mayoría de las células receptoras del gusto responden sobre todo exclusivamente a solo uno de los cinco sabores básicos. Un ejemplo son las células 1 y 3, que producen respuestas despolarizantes intensas eh, tanto a estímulos salados del sodio, del cloruro de sodio, como a estímulos dulces de la sacarosa, respectivamente. Sin embargo, algunas células receptoras del gusto y muchos acciones gustatorios muestran múltiples preferencias de respuesta. Cada uno de los acciones gustativos está influido por varios de los sabores básicos, pero cada uno tiene una preferencia determinada. Uh, la figura 8.4 muestra los resultados de registros similares obtenidos en cuatro acciones gustativas diferentes de una rata. Eh, ok. Uno responde intensamente solo a la sal, otro solo al dulce y otros dos, todos los sabores excepto el dulce. ¿Por qué responde una célula solo a un tipo de sustancias mientras que otra responde a tres o cuatro categorías diferentes? La clave consiste en que las respuestas dependen de los mecanismos de transducción presentes en cada célula. Mecanismos de transducción del gusto El proceso mediante el cual un estímulo ambiental produce una respuesta eléctrica en una célula receptora sensorial se denomina transducción. El sistema nervioso tiene un gran número de mecanismos de transducción que lo hacen sensible a sustancias químicas, a presiones, a sonidos y a la luz. La naturaleza de los mecanismos de transducción determina la sensibilidad específica de un sistema sensorial. Somos capaces de ver porque nuestros ojos, somos capaces de ver porque nuestros ojos tienen fotorreceptores. Si nuestra lengua tuviera fotorreceptores, seríamos capaces de ver con la boca. Algunos sistemas sensoriales tienen un único tipo de célula receptora que utiliza un mecanismo de transducción, por ejemplo el sistema auditivo. Sin embargo, la transducción del gusto implica varios procesos diferentes y cada sabor básico utiliza uno o más de estos mecanismos. Los estímulos gustativos pueden ser 1. Pasar directamente a través de canales iónicos, los salados y los agrios. 2. Unirse a canales iónicos y bloquearlos, como los agrios. 3. Unirse a receptores acoplados a proteínas G de la membrana que activan sistemas de segundo mensajero que a su vez abren canales iónicos como los amargos, los dulces y los umami. Estos procesos son bastante habituales, muy parecidos a los mecanismos de señalización básica presentes en todas las neuronas y sinapsis que se describieron anteriormente. Sabor salado La sustancia salada prototipo es la sal de mesa, cloro de sodio, que aparte del agua es el principal componente de la sangre, los océanos o el caldo de pollo. Lo que hace especial a la sal es que las concentraciones relativamente bajas, de 10 a 15 milimoles, se saben bien, mientras que concentraciones mayores suelen ser desagradables. El sabor de la sal es principalmente el sabor del cation sodio, pero los receptores del sabor se sirven de mecanismos muy distintos para detectar las concentraciones bajas y altas de este catión. Para detectar las bajas concentraciones, las células sensibles a la sal tienen un canal especial selectivo para el sodio que también está presente en otras células epiteliales y que es bloqueado por el fármaco amilorida. La amilorida es un diurético, un fármaco que promueve la producción de harina empleado para el tratamiento de algunos tipos de hipertensión y de cardiopatías. El canal de sodio sensible a amilorida es bastante diferente al canal de sodio dependiente de voltaje que genera potenciales de acción. El canal gustativo es insensible al voltaje y generalmente permanece abierto. Eh, cuando prueba el caldo de pollo la concentración de sodio se eleva fuera de la célula receptora y el gradiente de sodio a través de la membrana aumenta, entonces el sodio difunde a favor del gradiente de concentración lo que significa que se introduce en la célula y la corriente entrante resultante provoca la despolarización de la membrana, esta despolarización el potencial del receptor causa a su vez la apertura de los canales de sodio y calcio dependientes de voltaje cercanos a las vesículas sinápticas, lo que provoca la liberación de moléculas de neurotransmisor sobre la acción aferente gustativo. Los animales evitan las concentraciones muy elevadas de sodio, de, cloro de sodio y otras sales y los humanos generalmente encuentran el sabor desagradable. Parece que los niveles elevados de sal activan las células sensibles al algo y al agrio que normalmente desencadenan conductas de evitación. ¿De qué, eh, de qué forma las sustancias demasiado saladas llegan a estimular a estas células es aún un misterio por desvelar los aniones de las sales afectan el sabor de los cationes por ejemplo el cloro de sodio se ve más salado que el acetato de sodio al parecer porque cuanto mayor es el anión, el acetato inhibe el sabor okay. cuanto mayor es el anión, el acetato inhibe el sabor salado del cation. Los mecanismos de la inhibición aniónica no se conocen bien otra complicación es que a medida que los aniones se hacen de mayor tamaño tienden a tomar sabores propios. La sacarina de sodio sabe dulce porque las concentraciones de sodio son demasiado bajas como para que notemos su sabor salado y la sacarina activa potentemente receptores, y la sacarina activa potentemente receptores de lo dulce. Sabor agrio. Los alimentos tienen un sabor agrio por su gran acidez o dicho de otra forma por su bajo pH. Los ácidos, como el ácido clorhídrico, se disuelven en agua y generan iones hidrógeno, protones o H+. Así pues, los protones son agentes causantes de acidez y sabor agro. Pueden afectar a los receptores gustativos sensibles de distintos modos, desde el interior o el exterior de la membrana celular, aunque estos procesos no se comprenden bien. Es probable que los protones de hidrógeno puedan fijarse a los canales selectivos del potasio y bloquearlos. Cuando la permeabilidad de la membrana al potasio se reduce, ésta se despolariza. El... Los protones de hidrógeno también pueden activar o penetrar un tipo especial de canal iónico de la, de la superfamilia de los canales receptores de potencial transitorio, TRP, Transient Receptor Potential, que son frecuentes en muchos tipos de células receptoras sensoriales. La corriente catiónica a través de los canales TRP también puede despolarizar las células sensibles al sabor agrio. El pH puede afectar prácticamente a todos los procesos celulares y puede, hacer, eh, puede haber otros mecanismos de transducción del sabor agrio. Es posible que un conjunto de efectos evoque el sabor agrio. Sabor amargo. Nuestra comprensión de los procesos de transducción eh, que subyacen a los sabores amargo, dulce y umami, dependen de dos familias de proteínas receptoras del gusto eh, relacionadas llamadas T1R y T2R. Los distintos subtipos de T1R y T2R son receptores gustativos acoplados a proteínas G muy similares a los receptores acoplados a proteínas G que detectan neurotransmisores. Hay indicios que los receptores de proteínas para los sabores amargo, dulce y umami son dímeros. Los dímeros son dos proteínas unidas entre sí. Las proteínas unidas firmemente son frecuentes en, la, eh, frecuente en las células, la mayoría de los canales iónicos y de los canales iónicos dependientes del transmisor que consisten en varias proteínas diferentes unidas. Las sustancias amargas son detectadas por los 25 o más tipos diferentes de receptores T2, T2R en humanos. Los receptores amargos son detectores de venenos y como tenemos tantos, podemos detectar una gran variedad de sustancias venenosas diferentes. Los animales no son muy buenos en diferenciar sustancias amargas, quizá porque cada una de las células gustativas expresan muchos o incluso la mayoría de los receptores de lo amargo. Puesto que cada célula gustativa solo puede enviar un tipo de señal a su nervio aferente, una sustancia que se pueda unir a uno o, o que se pueda unir a uno de estos 25 receptores de lo amargo desencadenará la misma respuesta que una sustancia diferente que se, une a, que se une a otro de los receptores amargos. El mensaje importante que recibe el cerebro procede de los receptores gustativos y es simplemente una sustancia... Uh, ok. El mensaje importante que recibe el cerebro procedente de sus receptores gustativos es simplemente que una sustancia amarga es mala o no es de fiar, y el sistema nervioso no parece distinguir un tipo de sustancia amarga de otra. Los receptores de lo amargo utilizan una vía de segundo mensajero para enviar su señal a la zona frente gustativo. De hecho, los receptores de lo amargo, lo dulce y el umami utilizan todos exactamente la misma vía de segundo mensajero para enviar sus señales a los axones aferentes. La vía general se muestra más adelante, cuando un estímulo gustativo se une al receptor de del amargo o dulce o umami, activa sus proteínas G que estimulan la enzima fosforipasa C, incrementando la producción del mensajero intracelular inositol trifosfato, IP3. Las vías del inositol trifosfato son ubicuas en los sistemas de señalización de las células de todo el organismo. En las células gustativas, el inositol trifosfato activa un tipo especial de canales iónicos que es único para las células gustativas, lo que provoca su apertura y permite la entrada de sodio, despolarizando la célula gustativa. El inositol trifosfato también inicia la liberación de calcio desde los órganos intracelulares de almacenamiento. Este calcio a su vez desencadena la liberación de neurotransmisores de una forma inusual. Las células gustativas sensibles al sabor amargo, dulce y umami carecen de las vesículas presinápticas convencionales llenas de transmisores. En cambio, el aumento de calcio intracelular activa un canal de membrana especial que permite que el ATP sea, liber que el ATP sea liberado de la célula. El ATP actúa como trans eh, transmisor sináptico y activa receptores purinérgicos en las acciones gustativos postsinápticos. Ok, entonces... Uh, ok. Uh -huh. Um, sabor dulce. Existen muchos estímulos gustativos dulces diferentes, algunos naturales y otros artificiales. Sorprendentemente todos ellos parecen ser detectados por la misma proteína receptora. Los receptores de lo dulce eh, son parecidos a los del amargo en el sentido que ambos son receptores asociados a proteína G. Un receptor de lo dulce funcional requiere dos miembros muy particulares de la familia de receptores T1R, T1, T1R2 y T1R3. Si alguno de estos falta o es mutado, no se puede percibir lo dulce en absoluto. De hecho, todas las especies de gatos y otros carnívoros carecen de los genes que codifican T1R2 y son indiferentes al sabor de la mayoría de las moléculas que consideramos dulces. Las sustancias que se unen al receptor T1R2 y T1R3, eh, es decir, el receptor de lo dulce, activan exactamente el mismo sistema de segundo mensajero que los receptores del lo amargo. Así pues... ¿Cómo es que no confiamos las sustancias amargas? ¿Cómo es que no confundimos las sustancias amargas con las dulces? La razón es que las proteínas receptoras del amargo y las proteínas receptoras de lo dulce están expresadas en diferentes células gustativas. Las células gustativas de lo amargo y las células gustativas de lo dulce a su vez se conectan a acciones gustativas diferentes. La actividad de las diferentes acciones gustativas refleja las sensibilidades químicas de las células gustativas que las controlan de forma que los mensajes, sobre lo, los mensajes sobre lo dulce y lo amargo son liberados al sistema nervioso central a través de diferentes líneas de transmisión. Umami, aminoácidos. Aminoácidos pueden, pueden, aminoácidos pueden no ser la respuesta natural cuando le preguntas por sus favores favoritos, pero recuerde que las proteínas están compuestas por aminoácidos y suponen también una excelente fuente de energía. En pocas palabras, los aminoácidos son los alimentos que su madre desearía que comiera. La mayoría de los aminoácidos también tienen un buen sabor, aunque algunos tienen un sabor amargo. El proceso de transducción del umami es idéntico al de lo dulce con una excepción. El receptor del umami, al igual que el receptor de lo dulce, están compuestos por dos miembros de la familia de las proteínas T1R, pero en este caso es la T1R1 más y T1R3. Los receptores de lo dulce y de lo umami comparten la proteína T1R3, de forma que es la otra, la T1R1, la que determina si el receptor es sensible a aminoácidos o a dulces. Ratones que carecen del gen que codifica la proteína T1R1 no pueden saborear el glutamato y otros aminoácidos, aunque conservan la sensibilidad para las sustancias dulces y para otros estímulos gustativos. Como en otros tipos de receptores gustativos, la genética de diferentes especies de mamíferos lleva a las interesantes preferencias por sabores y a su carencia. La mayoría de especies de murciélagos, por ejemplo, no tienen un receptor T1R1 funcional y presumiblemente no pueden sentir el sabor de los aminoácidos. Los murciélagos vampiro carecen de genes funcionales para el umami y el dulce. Los ancestros de los murciélagos probablemente tienen estos ser receptores. El por qué los perdieron es algo que se desconoce. Considerando la gran similitud que existe entre el receptor del umami y los receptores de lo dulce y lo amargo, no le sorprenderá que todos ellos utilicen exactamente las mismas vías del segundo mensajero. Entonces, ¿cómo no confundimos al gusto de los aminoácidos con el de las sustancias dulces o amargas? Nuevamente, las células gustativas expresan de forma selectiva un solo tipo de proteína receptora del gusto. Existen células gustativas específicas de umami, al igual que hay células gustativas específicas de lo dulce, ídolo amargo. Los acciones gustativos que ya se estimulan envían a su vez mensajes de umami, de dulzura o de amargor al cerebro. Vías centrales del gusto. El principal flujo de información gustativa se origina en los corpúsculos gustativos, va por los acciones gustativos primarios al tronco cerebral y luego al tálamo y finalmente a la corteza cerebral. Hay tres nervios craneales que contienen acciones gustativos primarios y transportan la información gustativa al cerebro. Los dos tercios anteriores de la lengua, los dos tercios anteriores de la lengua y el paladar envían acciones a una rama del séptimo nervio craneal, el nervio facial. El, terce, el tercio posterior de la lengua está inervado por una rama del noveno par craneal, el nervio glosofaringio. Las regiones alrededor de la garganta, incluida la glotis, la pilotis y la faringe, envían acciones gustativos a una rama del par craneal, el nervio vago. Estos nervios están implicados en una variedad de funciones sensitivas y motoras diferentes, pero sus acciones gustativos entran en el tronco cerebral, se juntan y hacen sinapsis en el delgado núcleo gustativo, una parte del núcleo solitario del bulbo raquídeo. Ok, entonces... Um, ok, a partir del núcleo gustativo, las vías gustativas divergen. La experiencia consciente del gusto está presumiblemente mediada por la corteza cerebral... La vía a la neocorteza a través del tálamo es común para la información sensorial. Las neuronas del núcleo gustativo hacen sinapsis sobre un conjunto de pequeñas neuronas del núcleo ventral posteromedial, una porción del tálamo que está relacionada con la información sensorial procedente de la cabeza. Las neuronas gustativas, eh, las neuronas gustativas del núcleo ventral posteromedial, núcleo ventral posteromedial envían axones, eh, a la corteza gustativa primaria Localizada en el área 36 de Brodmann Y las regiones de la corteza insula opérculo. Las vías gustativas del tálamo y la corteza Son principalmente ipsilaterales A los pares craneales de los que se originan Lesiones eh, en el núcleo ventral posteromedial eh, Del tálamo o de la corteza gustativa Por ejemplo, por un ABC eh, Pueden producir ajeusia la pérdida, la pérdida de la percepción del gusto el gusto es importante para conductas básicas como el control de la alimentación y la digestión en las que también están implicadas otras vías gustativas. Las células del núcleo gustativo proyectan a diversas regiones del tronco cerebral principalmente en el bulbo raquídeo, que están involucradas en la deglución, la salivación, el reflejo nauseoso, el vómito y las funciones fisiológicas básicas como la digestión y la respiración. Además, la información gustativa se distribuye al hipotálamo y a áreas del telencéfalo basal relacionadas con este, que son estructuras del sistema límbico. Estas estructuras parecen estar implicadas con la palata, en la palatabilidad, palatabilidad de los alimentos y los impulsos que nos motivan a comer. Lesiones localizadas en el hipotálamo o la amígdala en un núcleo del telencéfalo basal Pueden hacer que un animal se sobrealimente de forma crónica o bien que ignore los alimentos, o también puede modificar sus preferencias por los diferentes tipos de alimentos. Okay. Codificación neural del gusto. Si tuviera que diseñar un sistema para codificar sabores, podría comenzar con muchos receptores de sabores específicos para muchos sabores básicos. Por ejemplo, dulce, agrio, salado, amargo, chocolate, plátano, mango, ternera, queso suizo, etc. Después probablemente conectaría a cada tipo de receptor mediante conjuntos de acciones separados con neuronas del cerebro que también responderían solo a un sabor específico. A lo largo del camino hasta llegar a la corteza, esperaría encontrar neuronas específicas que respondieran a lo dulce y a chocolate y el sabor de un helado de chocolate produciría una rápida activación de estas células y en cambio poca activación en las células saladas, agrias y plátano. Este concepto es la hipótesis de las líneas etiquetadas que, que parece sencilla y racional. En el comienzo del sistema gustativo las células receptoras gustativas, si se utiliza algo similar a... Ni eh, ok, este concepto es la hipótesis de las líneas etiquetadas que parece sencilla y racional. En el comienzo del sistema gustativo las células receptoras gustativas, si se utiliza algo similar a líneas etiquetadas, como el... ok, esto no... No, mm. bueno, como hemos visto, células receptoras gustativas individuales son frecuentemente sensibles a determinados tipos de estímulos, dulce, amargo o umami, sin embargo, muchas de ellas están sincronizadas de forma más amplia a los estímulos, es decir no son tan específicas en sus respuestas. Por ejemplo, pueden ser excitadas tanto por lo salado como por lo agrio. Los axones gustativos primarios son incluso menos específicos que las células receptoras y la mayoría de las neuronas gustativas centrales siguen respondiendo ampliamente a diferentes estímulos todo el camino hasta la corteza. En otras palabras, la respuesta de una célula gustativa única es frecuentemente ambigua sobre la naturaleza del alimento que se está saboreando. Las marcas en las líneas gustativas son más inciertas que diferenciadas. Las células del sistema gustativo están sincronizadas ampliamente por varias razones. Si una célula receptora gustativa tiene dos mecanismos de transducción diferentes, responderá a dos sabores diferentes, aunque puede que lo haga más intensamente a uno de ellos. Además, hay una convergencia de la entrada de las células receptoras a los axones aferentes. Cada célula receptora hace sinapsis con un axón gustativo primario que también recibe entradas de otros receptores, en esta papila y también en las vecinas. Esto significa que un axón puede combinar la información gustativa de varios receptores gustativos. Si uno de estos receptores es más sensible a estímulos agrios y otro lo es a estímulos salados, el axón responderá a lo salado y a lo agrio. Este patrón se continúa en el cerebro. Las neuronas del núcleo gustativo reciben sinapsis de muchos axones diferentes, eh, muchos, okay, uh, okay, este patrón se continúa en el cerebro. Las neuronas del núcleo gustativo reciben sinapsis de muchos axones de diferentes especificidades, especificidades gustativas y se puede hacer menos selectivas para los sabores de los axones gustativos primarios. Toda esta mezcla de información gustativa puede parecer una forma ineficaz de diseñar un sistema de codificación. ¿Por qué no utilizar muchas células gustativas altamente específicas? En parte la respuesta podría ser que necesitamos una enorme variedad de receptores diferentes e incluso entonces podríamos no responder a nuevos sabores. Así cuando saborea el helado de chocolate, ¿qué hace el cerebro para procesar toda esta información aparentemente ambigua sobre el sabor para distinguir el chocolate entre, el chocolate entre miles de posibilidades diferentes? La respuesta más probable es un esquema que incluye características de líneas etiquetadas de forma somera y codificación de población en la que para especificar las propiedades de un estímulo determinado como un sabor, se utilizan las respuestas de un gran número de neuronas sintonizadas ampliamente y no las de un reducido número de neuronas finamente sintonizadas. Los esquemas de codificación de población parecen ser utilizados en distintos sistemas sensoriales y motor del cerebro como veremos en capítulos posteriores. En el caso del sabor, las células receptoras son sensibles a un pequeño número de tipos de sabores, a menudo solo a uno. Las acciones gustativas y las neuronas que se activan en el cerebro tienden a responder de forma más amplia. Por ejemplo, alta respuesta al sabor amargo, respuesta moderada al sabor agro y salado y nada al sabor dulce. Solo con una gran población de células gustativas, eh, gustativas con diferentes patrones de respuesta es capaz el cerebro de distinguir entre sabores alternativos. Un alimento activa un determinado conjunto de neuronas, algunas son act activadas intensamente, otras lo son de forma moderada, otras no lo son en el absoluto y otras incluso es posible que se inhiban reduciendo su tasa de descarga espontánea, su frecuencia de disparo cuando no hay estímulo. Un segundo alimento excita algunas de las células activadas por el primero pero también otras y el patrón global de frecuencias de disparo será diferente. Esta población de neuronas podría incluir incluso neuronas activadas por las características olfatorias, la temperatura y la textura del alimento. Ciertamente, el cremoso frío del helado de chocolate nos ayuda a distinguirlo de un pastel de chocolate. Okay. Olfato. El olfato nos trae buenas y malas noticias. Se combina con el gusto para ayudarnos a identificar alimentos incrementando e incrementando así nuestro placer pero también puede alertarnos de sustancias o lugares potencialmente dañinos, por ejemplo de carne en mal estado habitaciones llenas de humo. En el caso del olfato, la información desagradable puede superar a los beneficios de los olores agradables. Algunas estimaciones indican que podemos oler varios cientos de miles de sustancias, pero solo alrededor del 20% huelen bien. La práctica ayuda al olfato y los perfumistas profesionales y los catadores de whisky pueden distinguir entre miles de olores diferentes. El olfato es también una forma de comunicación. Sustancias liberadas por el cuerpo denominadas feromonas son señales importantes para las conductas reproductivas y pueden servir también para marcar territorios, identificar a ciertos individuos e indicar agresión o sumisión. El término proviene del griego feren, llevar y hormon, excitar. Aunque los sistemas de feromonas están bien desarrollados en muchos animales, su importancia en los humanos no está del todo clara. Okay. Órganos del olfato no olemos con la nariz, lo hacemos con una pequeña y fina capa de células de la porción superior de la cavidad nasal denominadas epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio tiene tres tipos de células principales, las células receptoras olfatorias son el lugar de transducción. A diferencia de las células receptoras gustativas, los receptores olfatorios son verdaderas neuronas con acciones propios, propios que penetran en el sistema nervioso central. Las células de soporte son similares a la glía. Entre, entre otras cosas colaboran en la producción de moco. Las células basales son el origen de nuevas células receptoras. Los receptores olfatorios, de forma similar a los receptores gustativos, están continuamente creciendo, muriendo y regenerándose en un ciclo que dura de 4 a 8 semanas. De hecho, las células receptoras olfatorias son uno de los pocos tipos de neuronas del sistema nervioso que regularmente se van reponiendo a lo largo de la vida. Al inhalar, Pasa aire a través de las cavidades nasales, pero solo un pequeño porcentaje de ese aire pasa encima del epitelio olfatorio. El epitelio exuda una fina capa de moco que fluye constantemente y es reemplazado cada 10 minutos aproximadamente. Los estímulos mecánicos del aire, denominados odorantes, se disuelven en la capa mucosa antes de llegar a las células receptoras. El moco se compone de una base de agua con mucopolisacáridos disueltos, largas cadenas de azúcares, diversas proteínas, incluidos anticuerpos, Enzimas y proteínas de unión a odorantes y sales Los anticuerpos son esenciales porque las células olfatorias pueden ser una ruta directa para que algunos virus como el de la rabia y bacterias entren en el cerebro También son importantes las proteínas de unión a odorantes que son pequeñas y solubles y permiten concentrar los odorantes en el moco El tamaño del epitelio olfatorio es un indicador de la agudeza olfatoria del animal Los humanos son relativamente ineficaces en su capacidad olfatoria aunque incluso nosotros podemos detectar algunos odorantes en concentraciones tan bajas como unas pocas partes de trillón. El área de superficie del epitelio olfatorio humano es solo unos 10 centímetros cuadrados. El epitelio olfatorio de algunos perros puede ser superior a 170 centímetros cuadrados y los perros tienen 100 veces más receptores en cada centímetro cuadrado que los humanos. Al inhalar el aire saturado de aromas en el, del suelo, los perros pueden detectar las pocas moléculas que dejó alguien caminando por ahí horas antes. Los humanos solo somos capaces de oler al perro cuando éste les lame la cara. Neuronas receptoras olfatorias. Las neuronas receptoras olfatorias tienen, tienen una única dendrita fina eh, que termina en una pequeña protuberancia a nivel de la superficie del epitelio. De la protuberancia salen hacia la capa mucosa varios cilios finos. Los odorantes disueltos en el moco se unen a la superficie de los cilios y activan el proceso de transducción. En el lado opuesto de la célula receptora olfatoria se encuentra un axón fino amielínico. De forma conjunta, los axones olfatorios constituyen el nervio olfatorio, que es el primer par craneal. Los axones olfatorios no se juntan todos en un único as, como lo hacen los restantes nervios craneales. Tras abandonar el epitelio, pequeños conjuntos de axones penetran una fina capa de hueso denominada placa cribiforme y después se dirigen hacia el bulbo olfatorio. Los axones olfatorios son frágiles y en una lesión traumática como un golpe de la cabeza, la fuerza entre la placa cribiforme y el tejido circundante puede cortar los axones olfatorios. Después de esta lesión, los axones no pueden volver a crecer. Como consecuencia, se produce anosmia, que es la incapacidad para oler. Transducción olfatoria. Aunque las células receptoras del gusto utilizan varios, varios sistemas de señalización molecular diferentes para la transducción, los receptores olfatorios probablemente utilizan solo uno. Todas las moléculas transductoras están localizadas en, en los finos cilios. La olfatoria se puede resumir de la siguiente forma. Los odorantes pasan a, lo, pasan a unirse a proteínas de membrana receptoras de odorantes. Estas proteínas estimulan a la proteína G olfatoria que activa la adenilatociclasa. Después de la activación de la delineatus y clases, se forma el AMP cíclico y la unión del AMP cíclico a un canal cationico activ activado por nucleótido apertura los canales cationicos y provoca la entrada de sodio y calcio. La apertura de los canales de cloro activo y esto da lugar a la apertura de canales de cloro activados por calcio. Y esto crea un flujo de corriente y la despolarización de la membrana, lo que crea un potencial de receptor. Una vez abiertos los canales selectivos de cation dependientes de MP cíclico, la corriente fluye hacia el interior y la membrana de la neurona olfatoria se despolariza. Además de sodio, el canal dependiente de MP cíclico permite que cantidades sustanciales de calcio penetren entre los cilios. A su vez, el calcio provoca una corriente de activada por calcio que puede amplificar el potencial del receptor olfatorio. Esto es opuesto al efecto habitual de las corrientes de cloro que inhiben las neuronas. En las células olfactores, la concentración, la concentración interna de cloro debe ser inusualmente alta, de forma que la corriente de cloro tiende a despolarizar la membrana en lugar de hiperpolarizarla. Si el potencial del receptor resultante es suficientemente grande, excederá el umbral de los potenciales de acción en el cuerpo celular y dichas espigas se propagarán a lo largo de la acción hacia el sistema nervioso central. La respuesta olfatoria se, se determina por varias razones. Los odorantes difunden, las enzimas basureras de la capa mucosa frecuentemente los destruyen y el AMP cíclico en la célula receptora puede activar otras vías de señalización que terminan el proceso de transducción. Incluso ante la presencia continua de un odorante, la intensidad de un olor, de un olor habitualmente disminuye. Esto ocurre porque la respuesta de la célula receptora se adapta al odorante al A en alrededor de un minuto. La disminución de la respuesta a pesar de la continua presencia de un estímulo se denomina adaptación y veremos que es una característica común de los receptores en todos los sentidos. Esta vía de señalización tiene dos características especiales, las proteínas de unión para el receptor en el comienzo y los canales dependientes de AMP de cíclico al final. Proteínas de los receptores del olor Las proteínas receptoras tienen en sus superficies extracelulares lugares de unión a odorantes. Debido a su capacidad para discriminar entre miles de odorantes diferentes, cabría deducir que existen muchas proteínas receptoras de odorantes diferentes. Y, estos es, y ese estaría en lo cierto, su número es muy grande. Los, los investigadores Linda Buck y Richard Axel, que trabajaban en la Columbia University en 1991, descubrieron que existen más de mil genes de receptores de odorantes diferentes en roedores, lo que los convertiría con mucho en la mayor familia de genes de mamíferos descubierta hasta el momento. Este importante y sorprendente descubrimiento le valió a Book y a Axel el premio Nobel en, 2014, en 2004. Los humanos tenemos menos genes de receptores de odorantes que los roedores. Unos 350 de ellos codifican proteínas receptoras funcionales, pero sigue siendo un número enorme. Los genes de receptores deodorantes comprenden aproximadamente el 3 al 5% de la totalidad del genoma de en el mamífero. Los genes de receptores están dispersos a lo largo del genoma y prácticamente todos los cromosomas tienen unos pocos de ellos. Cada gen de receptor tiene una estructura única que permite a las proteínas receptoras codificadas por estos genes unirse a diferentes odorantes. También es sorprendente que cada célula receptora olfatoria parece expresar muy pocos de estos mil tipos de genes de los receptores, en la mayoría de los casos solo uno. Así, en los ratones hay unos mil tipos diferentes de células receptoras, cada una identificada por el gen de receptor determinado que expresa. El epitelio olfatorio está organizado en unas pocas zonas relativamente grandes y cada zona contiene células receptoras que expresan un subconjunto de genes de receptor diferente. En cada zona, tipos de receptores diferentes están dispersos al azar. Las neuronas, receptoras del de, las neuronas receptoras del órgano vomeronasal de ratones, perros, gatos y muchos otros mamíferos expresan su propio conjunto de proteínas receptoras. Hay muchas menos proteínas receptoras vomeronasales, alrededor de 180 en ratones y casi ninguna en humanos, que proteínas receptoras deodorantes. Las estructuras de los receptores deodorantes y de las proteínas receptoras vomeronasales son muy diferentes. Los tipos de sustancias que detectan los receptores bomberonasales solo se conocen parcialmente, pero es posible que algunas sean feromonas. Ok. Uh, 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 ok, aquí. Las proteínas receptoras olfatorias pertenecen a la gran familia de proteínas denominadas receptores acoplados a proteína G. Todos, todos ellos tienen siete hélices transmembrana. Los receptores acoplados a proteína G también incluyen diversos receptores de neurotransmisores que se describieron anteriormente y los receptores de lo amargo, lo dulce y lo umami descritos previamente en este capítulo. Todos estos receptores están asociados a proteínas G que a su vez pasan, las envían a otros sistemas de segundo mensajero de la célula. Eh, las células de receptores olfatorias utilizan una forma particular de proteína G denominada proteína G olfatoria. Existen crecientes evidencias que indican que el único segundo mensajero que media la transducción olfatoria en vertebrados es el AMP cíclico. Algunos de los estudios más determinantes han utilizado la ingeniería genética para producir ratones en los que se han eliminado proteínas imprescindibles de la vía olfatoria del AMP cíclico. Estos ratones son los micos para una gran variedad de olores. Canales dependientes del AMP cíclico en las neuronas, el MP cíclico es un segundo mensajero habitual, pero la forma en que actúa en la transducción olfatoria es bastante inusual. Tadashi Nakamura y Jeffrey Cole, eh, que trabajaban en la Yale, Yale University en 1987, demostraron que una población de canales de los cilios de las células olfatorias responde directamente al AMP cíclico, es decir, los canales están controlados por el AMP cíclico. En el capítulo 9 veremos una versión similar de los canales controlados por nucleótidos cíclicos que participan también en la transducción visual. Esta es una demostración de que la biología es conservadora, conservadora de que la evolución recicla sus buenas ideas. El olfato y la visión utilizan algunos mecanismos moleculares muy similares. ¿Cómo consiguen los mil tipos de células receptoras discriminar entre decenas de miles de olores? Como en el caso del gusto, el olfato utiliza un esquema de codificación de población. Cada proteína receptora suena a diferentes odorantes de forma más o menos fácil, de manera que la célula receptora es más o menos sensible a esos odorantes. Algunas células son más sensibles a la estructura química de los odorantes a, lo que, a los que responden que otras células. Pero en general, cada receptor Está sintonizado de forma bastante amplia. El resultado es que cada odorante activa muchos de los mil tipos de receptores. La concentración del odorante también es importante y mayores cantidades de odorantes suelen producir respuestas más intensas hasta que la intensidad de la respuesta se satura. Así, cada célula olfatoria aporta información muy ambigua sobre el tipo de odorante y su intensidad. Esta tarea de las vías olfatorias centrales es analizar toda la información que llega desde el epitelio olfatorio, el código de población y utilizarla para clasificar mejor los olores. All right. Vías olfatorias centrales. Las neuronas receptoras olfatorias envían axones a los bulbos olfatorios. Los bulbos olfatorios son un parque de diversiones para los neurocientíficos, llenos de circuitos neuronales con numerosos tipos de neuronas, arreglados dendríticos fascinantes, sinapsis recíprocas inusuales y niveles altos de muchos neurotransmisores diferentes. La capa de entrada de cada bulbo en el ratón contiene unas 2.000 estructuras esféricas denominadas glomérulos, cada uno de esos, cada uno, cada uno de unos 50-200 milímetros uno de, 50 mm de diámetro. Creo que aquí era más bien nanómetros. En cada glomérulo convergen las terminaciones de unos 25.000 axones olfatorios primarios, axones de las células receptoras sobre las dendritas de unas 100 neuronas olfatorias de segundo nivel. Estudios recientes han demostrado que el mapeo de las células receptoras hacia los glomérulos es extraordinariamente preciso. Cada glomérulo recibe axones de receptores de una gran región del epitelio olfatorio, cuando se utilizan en ratones métodos de marcaje molecular para abarcar las neuronas que expresan el gen de un receptor determinado, en este caso un gen denominado P2, se observa que los axones marcados con P2 convergen todos solo en, un, en dos glomerulos de cada bulbo, uno de los cuales se muestra más adelante. No parece haber ningún axón fuera de lugar, pero nuestro conocimiento del crecimiento de los axones durante el desarrollo no puede explicar aún la precisión del mapeo de los axones olfatorios. Esta precisión del mapeo se mantiene al comparar los dos bulbos olfatorios, cada bulbo tiene solo dos glomérulos que reciben axones marcados con P2 en posiciones simétricas. Las posiciones de los glomérulos de P2 en cada bulbo se mantienen en forma sorprendente al comparar un animal con otro. Finalmente parece que cada glomérulo recibe entradas solo de células receptoras de un tipo determinado. Esto significa que el conjunto de glomérulos de un bulbo es un mapa ordenado de los genes de receptores expresados en el epitelio olfatorio y por tanto un mapa de la información olfatoria. La información olfatoria se ve modificada por interacciones inhibidoras y excitadoras de los glomérulos entre estos y entre los dos bulbos. Las neuronas de los bulbos están también sujetas a la modulación del sistema de acciones que descienden desde áreas superiores del cerebro. Está claro que los elegantes circuitos de los bulbos olfatorios tienen funciones importantes, pero no qué funciones son esas. Es probable que comiencen a agregar señales de odorantes en grandes cantidades con independencia de su intensidad y posible interferencia con otros odorantes. La identificación precisa de un olor probablemente requiere más procesamiento en las etapas siguientes del sistema olfatorio. All right. Muchas estructuras cerebrales reciben conexiones olfatorias. Los axones de salida de los bulbos olfatorios cursan a través de las cintillas olfatorias y proyectan directamente diversos objetivos, algunos de los cuales se muestran más adelante. Entre los objetivos más importantes está la región primitiva de la corteza cerebral, denominada corteza olfatoria, y algunas estructuras vecinas de los lóbulos temporales. Esta anatomía convierte el olfato en algo único. Los restantes sistemas sensoriales pasan primero por el tálamo antes de proyectar a la corteza cerebral. La organización del sistema olfatorio produce una influencia inusualmente directa y amplia en las partes del prosencéfalo que tienen un papel en la discriminación de los olores, la emoción, la motivación y determinados tipos de memoria. Las percepciones conscientes del olfato pueden estar mediadas por una vía que va del tubérculo olfatorio al núcleo medial dorsal del tálamo y a la corteza -frontal, órbito frontal. Perdón que está situada justo detrás de los ojos. Representaciones espaciales y temporales de la información olfatoria En el olfato hay una aparente paradoja similar a la del gusto. Cada receptor tiene una sintonización amplia en cuanto a los estímulos que reconoce. Es decir, cada célula es sensible a una gran variedad de sustancias. Sin embargo, cuando leemos estas sustancias las diferenciamos fácilmente. ¿Cómo consigue el cerebro algo que las células olfatorias individuales no pueden hacer? Analizaremos tres ideas importantes. La primera, cada olor es representado por la actividad de una gran población de neuronas. Dos, las neuronas que responden a determinados olores pueden estar organizadas en mapas espaciales. Y tres, los aspectos temporales de los potenciales de acción puede ser un código esencial para determinados olores. Codificación de la población olfatoria. Como en el caso del gusto, el sistema olfatorio utiliza las respuestas de una gran población de receptores para codificar un estímulo específico. Cuando se les presenta un olor de cítrico, ninguna de las tres células receptoras puede distinguirlo claramente de los otros olores. Pero al observar las combinaciones de respuesta de las tres células, el cerebro puede distinguir sin ambigüedad el olor acítrico del floral, la menta y la almendra. Si se utiliza la codificación de poblaciones, es posible imaginar cómo un sistema olfatorio con mil receptores diferentes es capaz de reconocer muchos olores diferentes. De hecho, una estimación reciente afirma que los humanos pueden diferenciar al menos un trillón de diferentes combinaciones de estímulos olfatorios. Mapas olfatorios Una respuesta sensorial es una disposición ordenada de neuronas que se correlaciona con, determinaciones de, con determinadas características del entorno. Registros de microelectrodo muestran que muchas neuronas receptoras responderán si se les presenta un odorante único y que estas células se distribuyen a lo largo de una amplia área del epitelio olfatorio. Esto encaja con el hecho de que cada gen de receptor está distribuido ampliamente. Sin embargo, hemos visto que los axones de cada subtipo de célula receptora hacen sinapsis sobre determinados glomérulos de los bulbos olfatorios. Esta disposición u organización da lugar a un mapa sensorial en el que las neuronas de un lugar específico del bulbo responden a determinados olores. Los mapas de regiones activadas por un estímulo químico se pueden visualizar con métodos de registro especiales. Los experimentos revelan que aunque muchas neuronas del bulbo son activadas por un olor, las posiciones de las neuronas forman patrones espaciales complejos pero reproducibles. Esto es evidente a partir del experimento de la figura 8.18 en la que un químico con olor a menta activa un patrón de glomérulos y un aroma de frutas activa un patrón bastante distinto. Así pues el olor de una sustancia particular se convierte en un mapa específico en el espacio neural de los bulbos y la forma del mapa depende de la naturaleza y la concentración del odorante. Verá en los siguientes capítulos que todos los sistemas sensoriales utilizan mapas espaciales quizá con diferentes fines. En la mayoría de los casos, los mapas se corresponden con características del mundo sensorial. Por ejemplo, en el sistema visual hay mapas del espacio visual, en el sistema auditivo hay mapas de frecuencia de sonido y en el sistema somatosensorial hay mapas de la superficie corporal. Los mapas de los sentidos químicos son inusuales en cuanto a que los estímulos por sí, por sí solos no tienen propiedades espaciales propias, aunque el hecho de ver una aunque el hecho de ver una mofeta caminando delante de nosotros puede decirnos qué es y dónde está, el olfato por sí mismo puede revelar solo el qué. Mediante el movimiento de la cabeza podemos localizar los olores solo de forma cruda. La característica más importante de cada, de cada aroma es su estructura química, no su posición en el espacio. Como el sistema olfatorio no tiene que hacer un mapa del patrón espacial de un olor como lo hace el sistema visual de los patrones espaciales de luz, los mapas neurales de olores se pueden utilizar con otros fines como la discriminación entre un gran número de sustancias químicas diferentes. Estudios recientes de la corteza olfatoria muestran que cada olor distinto desencadena una actividad en diferentes subconjuntos de neuronas. En el experimento mostrado en la figura 8.19, el octanal con olor a naranja excita un grupo de neuronas que son diferentes de las neuronas que se excitan con el aroma del pino de alfa-pinero o por el olor a hierba del exenal. Ok. Ok, pero ¿realmente el cerebro utiliza los mapas neuronales de olores para distinguir entre distintas sustancias? No conocemos la respuesta. Para que un mapa sea útil, debe haber algo que lo lea y lo entienda. Con práctica podemos ser capaces de leer el alfabeto de olores representados en la superficie del bulbo olfatorio con nuestros ojos. Esto puede ser una aproximación de lo que las regiones superiores del sistema olfatorio hacen, pero por ahora no hay evidencia de que la corteza olfatoria tenga esa capacidad. Una idea alternativa es que los mapas espaciales no codifican olores, sino que son una forma más eficiente que tiene el sistema nervioso para formar conexiones apropiadas entre conjuntos de neuronas relacionadas, por ejemplo células receptoras y células glomerulares. Con una representación adecuada se puede minimizar la longitud de los axones y de las dendritas. Las neuronas con funciones similares se conectan más fácilmente si son vecinas. El mapa espacial resultante puede ser simplemente un efecto de este requerimiento del desarrollo más que un mecanismo fundamental de la propia codificación sensorial. Codificación temporal del sistema olfatorio. Hay una evidencia creciente de que los patrones temporales de disparos de potenciales de acción son características esenciales de la codificación olfatoria. En comparación con muchos sonidos y estímulos visuales, los olores son estímulos inherentemente lentos de forma que no es necesario un ritmo rápido de los potenciales de acción para codificar los olores la codificación temporal que depende del ritmo de los potenciales de acción podría codificar la cualidad de los olores los indicios sobre la posible importancia del ritmo son fáciles de encontrar los investigadores han conocido durante décadas que el bulbo factor y la corteza generan oscilaciones de la actividad perdón generan oscilaciones de la actividad cuando los olores se presentan a los receptores, pero todavía no se conoce la importancia de esos ritmos. Los patrones temporales también son evidentes en los mapas espaciales de olores, ya que en ocasiones su forma cambia durante la presentación de un único olor. Estudios recientes en insectos y roedores han proporcionado algunas de las evidencias más convincentes de la codificación temporal de los olores, los registros de los sistemas olfactores de ratones e insectos demostraron que la información del olor se codifica de forma detallada en los patrones temporales de los potenciales de acción entre células y entre grupos de células, así como por el número, patrón temporal, ritmicidad y la sincronía de los potenciales de acción de célula a célula. Sin embargo, como ocurre en los mapas espaciales, la demostración de que la información es llevada por el ritmo de los potenciales de acción es el primer paso. La demostración de que el cerebro realmente utiliza esta información es mucho más difícil. En un, en un fascinante experimento con abejas, Gilles Labren y colaboradores del, del California Institute of Technology eh, lograron alterar la sincronía rítmica de las respuestas olfatorias sin que por otra parte afectara a sus respuestas de potenciales de acción. La pérdida de la sincronía de los potenciales de acción se asoció con la pérdida de la capacidad de las abejas para discriminar entre olor, los olores similares, aunque no entre las grandes categorías de olores. La implicación de este experimento es que la abeja... Eh, analiza un olor, un olor no solo reteniendo la, eh, la huella de que neuronas olfatorias se activan sino también de cuándo se activan será muy interesante ver si suceden procesos similares en el sistema olfatorio de los mamíferos comentarios finales los sentidos químicos son un buen lugar para comenzar a aprender sobre los sistemas sensoriales porque el olfato y el gusto son las sensaciones más básicas. El gusto y el olfato utilizan diversos mecanismos de transducción para reconocer el enorme número de sustancias que encontramos en el entorno, pero los mecanismos moleculares de transducción muy, son muy similares a los sistemas de señalización utilizados en todas las células del organismo para funciones tan diversas como la neurotransmisión o la fertilización. Veremos que los mecanismos de transducción en otros sistemas sensoriales están también altamente especializados pero que también derivan de procesos celulares comunes. Se han descubierto paralelos notables como la similitud molecular entre las células sensoriales del olfato y de la vista. Los, los principios sensoriales comunes se extienden a sí asimismo al nivel de los sistemas neurales. La mayoría de las células sensoriales tienen una sintonización amplia en cuanto a sus estímulos. Esto significa que el sistema nervioso debe utilizar códigos de población para representar y analizar la información sensorial, lo que produce percepciones de gran precisión y detalle. Las poblaciones de neuronas están a menudo dispuestas u organizadas en mapas sensoriales dentro del cerebro, y el ritmo de los potenciales de acción representa la información sensorial de manera todavía incomprensible. En los capítulos siguientes analizaremos la anatomía y la fisiología de los sistemas relacionados con la luz, el sonido y la presión.